Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Aflevering nummer 14 alweer van uh, dit seizoen van uh, Loos Stadio. En uh, we hebben er weer zin in. Helaas geen Sander Jokman. Die heeft het nog steeds heel erg terug met werk, wat allemaal heel begrijpelijk is. Wij hebben wel nog eventjes tijd. Het is uh, dinsdag tien over half één. Um, Wesley in zijn lunchpauze. Ik ben een dag in tijd. <laughs> <laughs> en we gaan het gewoon weer even een uurtje hebben over Italiaans voetbal. Um, ja, gaat alles goed met jou? Ja, nee, alles gaat zeker goed. Afgelopen week natuurlijk moeten we eerst misschien maar even zeker, beginnen ja. naar de Champions League uh, geweest. Tijdens de spectaculaire 4-4 van Ajax zaten wij bij de spectaculaire 3-2 van uh, Dortmund-Inter. <laughs> ja. Ja. Nee, en uh, nog even een, een shout-out naar onze, onze chauffeur Thomas. Zeker, dankjewel. Uh, ja, wij zijn vertrokken vanuit Rotterdam denk ik ergens rond een uur of twee, drie. En we waren er rond... Nou, Best wel netjes op tijd gewoon. Dus uh, nou, happy hour net gemist. <laughs> maar goed, toch nog even snel een praatworst en een biertje naar binnen gewerkt. En toen uh, ja, een hele mooie wedstrijd gezien. Jij wel een mooie, we- een mooie ja, wedstrijd ja, goed. voor jou. Ja, goed, voor de neutrale kijker <laughs> sowieso. Ja, Inter was geweldig in de eerste helft. En die doelpunten waren allebei echt uh, wonderschoon. En eigenlijk hoe, Dortmund, hoe ik Dortmund eigenlijk had verwacht aan het begin van de wedstrijd. Zo starten ze in de tweede helft. Mm-hmm. Echt super fel, hoog druk zetten. En toen uh, vlogen ze eigenlijk toch nog wel vrij eenvoudig overheen. Ook een beetje omdat Inter instortte. En uiteindelijk 3-2 dan uh, voor Dortmund. Maar in ieder geval voor de neutrale kijker was het zeker een, een mooie wedstrijd. Voor Inter iets minder natuurlijk. Het was het uh, beste Inter dat ik de afgelopen jaren heb gezien, denk ik. Die eerste helft. Uh, ja, perfecte aanvalslijnen. Lautaro Martinez die hartstikke goed was. Natuurlijk ook een mooi doelpunt maakte. En uh, ik liet dat iets te veel blijken. Dat ik daar blij mee was. <laughs> uh, we zaten bij veel Interfans in het vak. En uh, ik dacht... Nou ja, misschien kan ik ja, wel We zaten wel op de thuistribune voor de goede orde. Exact, we zaten op de thuistribune, op de, de, precies, maar wel naast het uitvak. En uh, daar zaten veel interisten bij ons ook gewoon in het vak. En uh, die juichten allemaal na het eerste doelpunt van Inter. En uh, ik dus ook. Alleen de Duitser naast me, die, uh, die was daar niet zo blij mee. Die vroeg aan me, bist du fertig? Nadat ik klaar was met juichen. <laughs> en toen was het 90 minuten lang oorlog, waar de Duitsers nog steeds goed in zijn. En uh, hij bleef maar boos aankijken. Een beetje een duwtje geven, zeg maar. Weet je wel, een beetje slinks. En uh, nou, 2-0, ik niet juichen. Uh, ik had mijn schouderklopje van hier, zie je. Ik uh, kan gewoon rustig doen. <laughs> toen begon de tweede helft. En toen was het zijn tijd. Uh, 2-1, hij keihard juichen. 2-2 ging hij voor mij. Uh, ja, en en, en uh, we waren nog met iemand anders staan. Bij een Van Nistelrooy. Uh, precies, dat was, dat was het precies. En dan ook nog eens keihard schreeuwen in mijn gezicht. Uh, en gelukkig ben ik niet zo agressief ingesteld. En, en dat is natuurlijk ook helemaal niet nodig. Um, dus ik liet het gaan. Maar toen werd het ook nog 2-3. Of 3-2 voor Dortmund. En gelukkig was hij op dat moment bier halen. Um, want uh, anders dan, uh, was hij nog keiharder gaan juichen in mijn gezicht. Maar goed, voor de goede orde. Hij had echt heel veel gezopen. <laughs> ja. En hij kon bijna niet meer recht staan. <laughs> hij kon en niks meer. Nee. Ik denk dat hij gewoon letterlijk tijdens de wedstrijd misschien wel negen biertjes in achterover heeft mm-hmm. gedaan. En uh, een pakje sigaretten. <laughs> ja, maar goed, het was zeg misschien goed. ook wel wat over de, over de stand van zaken. Het daar. voegde wat extra's toe aan het duel. En 
Ik had gewoon niet zo hard moeten juichen na de 0-1 voor Inter. Maar goed, dat was een leuk verhaaltje ernaast. Mooie wedstrijd gezien. Um, nou ja, laten we nog heel even over die Champions League hebben. Juve won met 1-2 van Lokomotiv Moskou. Atalanta pakte een puntje tegen Manchester City. En uh, Napoli speelde gelijk uh, tegen Red Bull Salzburg thuis. Uh, over Napoli komen we het straks nog even, uh, gaan we het straks nog eventjes hebben. Maar ja, wat denk je? Maar twee Italiaanse ploegen door hè, uiteindelijk. Ja, waarschijnlijk wel. Nee, goed, Juve en Napoli staan allebei gewoon nog goed voor. Juve natuurlijk zeker. Ze zijn al gekwalificeerd. Uh, en Napoli heeft volgens mij een overwinning thuis tegen Genk genoeg. Dus dat moet, even, ja, dat moet ook lukken. De trainer is er daar uitgegaan. Net uh, Felice Matsu, Italiaanse Belg, Belgisch Italiaan. Die is niet meer zo uh, Felice nu. Die is niet meer zo Felice. Nee, die, is die, uh, die zit lekker thuis met de kerstdagen. <laughs> uh, nou ja, goed, Napoli gaat ook wel door. En inderdaad, voor ja, Atalanta staan nu natuurlijk met één puntje. Nog steeds uh, flink onderaan in die pool met City en uh, Shakhtar en uh, Zagreb. Maar goed, eventueel mathematisch, theoretisch gezien, kunnen die nog door natuurlijk in de Champions League. Maar goed, die kans is uh, eigenlijk 0-0. Uh, dus dat, met heel veel moeite kunnen die heel misschien nog de Europa League halen. Maar anders is het ook gewoon klaar. We moeten gewoon twee keer winnen. En ja, voor Inter geldt eigenlijk hetzelfde. Als je Barcelona en Slavia verslaat, dan ben je nog door. Ja. En zo niet dan niet. Dus dat, is, uh, dat heel... is ook wel weer toch weer pijnlijk. Omdat het eigenlijk niet nodig was, maar ze toch best wel een paar prima wedstrijden hebben gespeeld. Heel erg zonde. Dus Zeker, ze waren goed in komen. Ja, 45 nou. minuten lang natuurlijk. Ja, en, en ze kunnen niet echt doortrekken. Het is gewoon net zonde dat je, dat je zoveel goede wedstrijden speelt, ook in de Champions League. En dan eigenlijk al direct hebt laten liggen tegen Slavia Praag thuis. Waar natuurlijk 1-1 werd. Uh, en waardoor je waarschijnlijk niet doorgaat. Uh, maar goed, uh, het is uh, voor Inter vooral belangrijk om te presteren in de uh, Serie A dit jaar. En dat doen ze tot nu toe. Dus uh, even kijken hoe ze dat gaan volhouden. Hopelijk goed. Um, nou goed, Europa League is ook nog even. Ja. Roma en uh, Lazio allebei ja, oh ja, weer zeker, uh, lekker ja. verloren in de laatste seconde. Dus dat uh, doen ze in ieder geval goed daar. Goede traditie in Roma. <laughs> en van Duitsers, hè? Ja, ook nog eens. Of hebben uh, de geval, Roma. Ja. Hebben ze in ieder geval allemaal weer gehad nu. Precies, toch even belangrijk om te, te vermelden. Um, maar waar we het ook over moeten hebben is een team dat volgend jaar misschien in, uh, in Europa gaat spelen. Want die doen het echt hartstikke leuk. En, en dan komen we gelijk uit bij jouw speler van de week. Uh, Ratja naar Ingolan. Ja, nee, ik zie vanochtend, jij tweet het, uh, het linkje ook van het artikel wat, in v- wat uh, door uh, de jongens van VI werd geschreven. Over dat hij zijn revanche neemt en dat het misschien een verkeerde keuze was van Inter. Maar goed, het zit natuurlijk uh, net even iets anders. Uh, maar goed, die doet het, uh, doet het fantastisch. Uh, Kaderi afgelopen weekend met 5-2 gewonnen van, uh, van Fiorentina. En die zijn echt helemaal los. Stonden inderdaad dus ja, 65 minuten op de klok en uh, 5-0 voor. Uh, uiteindelijk dan nog twee goals van Vlaovic, wat ook wel een goede speler is overigens. En uh, 5-2, maar ja, die staan nu gewoon wel gedeeld op een derde plek. En ik denk dat niemand... Uh, ik heb nu het, het lijstje met de ja. stadiovoorspellingen niet echt uh, bij de hand. Maar ik ga ervan uit dat niemand heeft gezegd dat die uh, op, een, uh, op een derde of vierde plek eindigen. Ja, goed, dat zal uiteindelijk misschien ook wel niet gebeuren, maar dat het echt een hele leuke ploeg is om naar te kijken. Um, met hele vervelende spelers die wel gewoon echt heel goed kunnen voetballen, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Ze zijn volgens mij nu tien duels op rij ongeslagen. Ja, dat is zo knap. En uh, ze werden voorafgaand aan het seizoen wel getipt als mogelijke verrassing. Een paar hele goede aankopen gedaan. Uh, met Nainggolan dus, ook met de Nandes, met de Simeone die van Fiorentina overkwam. Heeft Cagliari zeker voor middenmotor of normaal gesproken misschien zelfs degradatiekandidaat. Echt een hele, hele, hele leuke selectie. Uh, en dat ze dan ook nog eens zo laten zien, uh, vind ik echt heel erg knap en heel erg leuk om, uh, om uh, te zien. Want uh, in de Serie A zijn er niet super vaak uh, ploegen die uh, vanuit de middenmoot doorstomen naar de top. Afgelopen jaren was het Atalanta natuurlijk wel. Uh, en Calleri die doet het nu ook, voorlopig eventjes. Um, 
En het zou, het zou toch super mooi zijn als zij, uh, als zij volgend jaar de Champions League kunnen spelen. Dan heb je Champions League op zich. Ja, nee, goed. Nee, het is leuk, inderdaad, vanwege het feit van ja, het soort voetbalsprookje. Uh, dan denk ik inderdaad dat ze net zoals Atalanta echt nog wel veel, zeker ook in de breedte en qua ervaring tekort komen, natuurlijk ook daar gewoon een goed uh, figuur te slaan. Uh, maar goed, ja, dat het, dat, het goed, dat het goed gaat met ze, dat is natuurlijk hartstikke tof. En wel opvallend, ze hebben de eerste twee wedstrijden van de Serie A dit seizoen allebei verloren. En ze is die niet meer. En ze staan nu gewoon inderdaad, ja, wat we hebben gezegd, uh, gedeeld derde samen met Lazio. En die spelers die daar spelen, ja, die gasten die je natuurlijk net al hebt genoemd. Het is ook echt een heel erg interessant en leuk internationaal gezelschap. Uh, afgelopen weekend dus vijf goals, vijf verschillende doelpuntenmakers, vijf verschillende uh, landen van herkomst. Mm-hmm. Van de spelers. Het is ook echt een hele bijzondere, bijzondere ploeg. En Rajana Ingolan is daar echt wel weer uitgegroeid tot de grote man. Uh, drie assists en een doelpunt. Dus bij vier goals betrokken. Um, dat doelpunt, ja. Uh, was ja, ja, geweldige goal. Ik had er gisteren met uh, de jongens van Opta bij ons op kantoor nog even over. En uh, die zeiden van ja, Ingolan is dus de enige speler deze eeuw. Uh, die uh, bij vier goals van uh, Kailari betrokken was in één wedstrijd. Uh, shout-out naar uh, Thomas Markhorst, die dat even <laughs> heeft uh, uitgezocht. Hebben we alle shout-outs weer gehad. <laughs> en uh, nou ja, goed, nee, het is echt een hele leuke ploeg. Maar of ze het vol kunnen houden, goed, we zitten natuurlijk iedere week. Uh, doet de één ploeg het weer beter dan de andere. En dan zitten we hier weer om te verdedigen of ze het kunnen houden de rest van het seizoen. Lekker opportunistisch allemaal natuurlijk. Ja, goed, dat hebben we vorige week een beetje gezegd. Maar goed, het is in ieder geval leuk dat ze, dat ze er nu staan. En waar ze over uh, 30 wedstrijden staan, dat zien we dan wel. Maar uh, het is in ieder geval heel leuk om te zien dat, uh, dat het daar zo goed gaat. Exact, exact. En daarom ook naar Ingoland natuurlijk genomineerd als uh, jouw speler van de week. Ik denk dat, dat ik daar weinig ja, tegen Ingoland mobiel is het twee keer misgegaan. Exact, ja, nu moet je een keer winnen <laughs> zeg, natuurlijk. Zeg het maar. <laughs> nee, kijk, ik, ik was dit weekend in Istanbul, dus ik heb echt heel weinig gezien helaas. Dan moet ik ook wel eventjes vermelden voordat ik me hier... 40 minuten over Italiaans voetbal gaan bl- ga zitten bluffen. Dat is natuurlijk niet helemaal te bedoelen. Ja, jij zat bij de topper tussen Besiktas en de het, het, het niveau was, was zo <laughs> laag. Ik, ik had uh, tijdens de wedstrijd even contact met uh, Jordi Yamali. Ook wel bekend van uh, de Neutrale Kijkers podcast. Die uh, sinds vandaag weer terug is. En uh, ik appte hem en ik vroeg aan hem. Is uh, Besiktas uh, beter dan FC Utrecht? Want het was zo slecht. Dat, uh, ze hebben daar een, een speler, Tjana Erkin. Die uh, werd on- in de tijd dat uh, Frank de Boer nog trainer van Inter was, uh, naar Milaan getransfereerd. En nog voordat hij één wedstrijd had gespeeld, was hij alweer verkocht. Want zo slecht vonden ze hem in Milano bij Inter. Uh, en ik heb uh, afgelopen zondag mogen aanschouwen waarom. Want die heeft echt helemaal niks goed gedaan. En uh, ook de rest van de spelers waren niet super. Adam Ljajic, ook nog een uh, historie in de Serie A. Speelde ook voor Beziktas. En nog wat andere bekende namen. Maar er was echt weinig te genieten van het spel. Maar het stadion en, en de stad was echt... Uh, waren echt allebei super. Dus in die zin een mooie trip. Niet per se aan voetbal verbonden. Maar dan toch leuk om nog naar een wedstrijd te gaan. Uh, maar ondertussen had ik altijd mijn livescore natuurlijk gewoon aan voor al die wedstrijden. En ik heb ondertussen wel heel veel teruggezien. Um, en dan ga je een beetje nadenken over welke spelers ze de afgelopen week al goed hebben zien spelen. En welke het ook deze weekend, even dit weekend goed deden. En dan kom ik toch uit op uh, Torino-keeper Sirigu. Uh, want uh, Torino won met 0-4 van Brescia op uh, zaterdag. Om uh, drie uur werd, werd die wedstrijd gespeeld. Twee doelpunten van uh, Belotti, twee doelpunten van Berenguer. Wat ook een enorm interessante speler is. Um, maar Sirigu die had echt een, een paar hele mooie reddingen. En ik denk dat hij een van de betere keepers in de Serie A is op dit moment. Uh, en dat eigenlijk elke week weer laat zien. Houdt best wel eens een uh, penalty. Houdt uh, Torino echt vaak op de been. Terwijl ze natuurlijk best wel vaak verliezen. Voorkomt hij dat het, uh, dat het erger wordt. Uh, dus daarom denk ik dat ik uh, er goed aan doe om hem een keertje te nomineren in een weekend dat ik niemand anders uh, 
in het voor dat polletje wil selecteren. Dus vandaar Sirigu. <laughs> ja. ja, mooi. Nee, goed, ik zit even inderdaad zijn wedstrijden terug te kijken. Dit seizoen pas twee keer de nul gehouden. Maar wat je zegt, hij is echt... Ik denk als hij er niet stond en als je inderdaad de reservekeeper daar in had gezet, dan stond Torino misschien echt wel onderaan. Exact. Want wat voor ballen die er soms uithaalt, ook tegen Juventus een paar geweldige reddingen. Want de licht had toen eerder in die wedstrijd ook al kunnen scoren. Ja. En inderdaad, volgens mij ook al twee of drie, vier penalties gehouden dit seizoen. Dat is echt een geweldige keeper. En on- ondanks dat, hij, dat je het gevoel hebt dat hij inderdaad al jaren meedoet. Hij is ook pas 32. En uh, natuurlijk bakken ervaring bij Paris Saint-Germain natuurlijk een tijdje gezeten. Italiaans elftal zit hij er standaard bij. Heeft, heeft en... in een van de mooiste Palermo-elftallen ooit gezeten. <laughs> Absoluut, ook, ja. We zeiden nog inderdaad onderweg naar de wedstrijd uh, op dinsdag. Maar uh, ja, het is echt een hele goede keeper. En hij is dus pas 32. Dus als hij inderdaad het, ja, het pad en de, uh, ja, de route van Buffon bijvoorbeeld zou volgen, dan kan hij nog wel een jaartje of acht mee. Zeker. En, uh, dan denk je dat Torino echt nog wel uh, voorlopig uh, uh, een hele goede doelman onder de lat heeft staan. Als hij daar blijft, want ik denk dat hij nog zeker een stapje omhoog zou kunnen maken. En, nou, en ook bij een, een team als, uh, als nou, niet bij Juve, maar wel bij elke ploeg daaronder misschien wel in de basis zou staan. Uh, moet je zeker rekening mee houden dat hij op een gegeven moment daar vertrekt en nog één keer naar een absolute topploeg gaat. Heeft natuurlijk al bij Paris Saint-Germain gezeten, maar misschien nog naar een ploeg in Italië waar hij mee kan doen om de titel op den duur. Even om in de gaten te houden. Um, maar vandaar dat ik hem nomineerde. Uh, we noemden Sander al eventjes. Maar Sander die heeft dit weekend ook niet veel gezien. Die heeft eigenlijk niemand genomineerd. Uh, zullen we dan gewoon Immobile nog een keer selecteren? Ja, joh, doe maar. Toch? Ja, goed, hij heeft afgelopen weekend niet heel veel bijzonders gedaan natuurlijk. Nee, wel een penaltytje gescoord. Ja, nee, goed. Het is, uh, nou, daar doen we gewoon Immobile. Het is gewoon de wekelijkse. Toch? Die, die ja, die moet er, zeker als hij zo door blijft gaan. Elke week blijft scoren. Moeten we Immobile gewoon blijven selecteren. Ja. Dan wint hij maar uiteindelijk toch wel een keer. Ja, maar, zou zeggen. Hey, jij bent van de stadjes, van de statistieken, maar uh, af en toe zie ik er ook eentje leuk uh, langskomen. Uh, en ik zag net voordat we begonnen dat Immobile meer heeft gescoord dan zes ploegen in de Serie A. En één daarvan is Milan. Dus uh, dan doe je het zeker hartstikke goed. Immobile op, uh, op 14 doelpunten in de Serie A. Uh, en de ploeg als uh, Milan en, uh, en Bologna... Uh, op, uh, nou ja, nee, Milan en... Uh, nou, dan Milan moet ik het wel elf. goed vertellen. Sampdoria op 7, Spal op 8, Brescia op 8. Dus uh, ja, zulke ploegen zouden Immobile goed kunnen gebruiken. Uh, maar helaas voor hen speelt hij bij Lazio, doet hij daar goed. En staat Lazio gewoon op een derde plek, hè? Moet wel ja, nee, die staan natuurlijk samen nu met Cagliari daar. Uh, ja, goed, en in de competitie doen niet aardig. Wat we, wat we natuurlijk al vaker hebben gezegd, dat in de Europa League lijkt het eigenlijk nergens op. Verliezen inderdaad van de Celtic en de Kloes en... Tweede rangs ploeg eigenlijk. Uh, zeker als je kijkt naar wat laatste de afgelopen jaren gepresteerd heeft in Italië. Uh, nou goed, het zou mooi zijn als zij inderdaad nu dit ook vol kunnen houden. Uh, Roma weer verloren, dus dat is natuurlijk ook voor hen altijd weer een goede, goede uh-huh. stimulans. Atalanta die de laatste drie weken ook niet meer heeft gewonnen. Um, Napoli waar het hommeles is. Ja, nee, absoluut. Nee, dus het, er is nu zeker wel een kans. Uh, ja goed, Milan staat natuurlijk al laag, dus dat is natuurlijk normaal een concurrent <laughs> ja. voor die plekken. Um, ja goed, ik, je kunt niet zeggen dat er nu een derde plek van de armoede is, omdat Lazio en Cagliari daar staan. Maar Op den duur wel, denk dit... ik. Ja, maar ja goed, ik, inderdaad, zeker als Napoli en Milan en eventueel Roma en Atalanta toch ook niet echt meer zo goed draaien als, uh, als ze zouden moeten. Dan is het natuurlijk voor clubs als Lazio en Cagliari wel een kans om, uh, om daartussen te komen. Maar, maar als we nu voor het derde jaar op rij mogelijk een derde en misschien wel vierde plek van de armoede gaan krijgen, moet je misschien wel gaan afvragen of, of de Serie A wel zo goed is. Dat vraag ik me wel eens af, want dan kijk je. Vorig jaar waren Milan en Inter nog tot, tot op de laatste speeldag in de race om, uh, om de Champions League plekken. Maar waren ze echt al een best wel lange periode hartstikke slecht. Twee jaar geleden ging het tussen Inter en Lazio. Hebben die ook gewoon de hele tweede seizoenshelft bijna niets meer gewonnen. 
Uh, en dit jaar ga je mogelijk weer krijgen die, dat twee of misschien één van die ploegen die naar de Champions League gaat, gewoon niet super sterk is. En, en dat zie je dan ook in die, uh, in die Europese eindfase, in die Europese uh, poolfase. Want daar doen ze het meestal niet zo goed. Um, dus in die zin moet je je misschien wel afvragen of bu- het buiten Juventus nog wel hartstikke uh, goed is en van een hartstikke uh, hoog niveau. Ja, goed hartstikke, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Maar ik ja. denk dat je dat bij de meeste andere grotere competities ook wel ziet. Want bijvoorbeeld als je dan zo'n nummer vier van, van Frankrijk of zo, dan... Okay, dat is natuurlijk ook niet altijd even goed. En Lyon dat natuurlijk ook nu weer ergens halverwege de ranglijst bimmelt daar. En je hebt in Duitsland natuurlijk ook Bayer Leverkusen, wat eigenlijk in Champions League ook nog bijna niks heeft gedaan. Behalve dan die toevallige overwinning uh, bijna op Atleti. Uh, ja, dus het is, het is natuurlijk het is... aan alle kanten eigenlijk de enige competitie waar gewoon wel alle vierde ploegen altijd meedoen. Uh, dat is eigenlijk gewoon de, de Premier League. Want zelfs in Spanje doet er af en toe inderdaad een club mee aan de, aan de Champions League. Waarvan je denkt van nou eigenlijk... Maar ja, het punt is, het maakt het gewoon allemaal zoveel ingewikkelder, denk ik. Dat als je telkens vier ploegen mag, uh, mag afvaardigen of met vier ploegen mag aankomen in die Champions League. Dan heb je er misschien telkens één tussen zitten die het gewoon niet goed doet. Um, maar goed, dan gaan we het hebben over die, dat reglement van de, van de UEFA en dat moeten we misschien niet doen. Maar ja, wel een, wel een interessante gedachte vind ik. Want stel je voor dat Caleri zich dit jaar voor de Champions League kwalificeren. En het is nog heel vroeg om dat inderdaad te beweren. Dan heb je volgend jaar gewoon weer een soort de rotte appel. Uh, die daar in het uh, kampioenenbal speelt. Uh, maar goed, over rotte appel gesproken. Uh, mooi bruggetje. <laughs> Ga je weer met je bruggetje? <laughs> ja, zeker. Oh, is, uh, is nodig af en toe. Uh, Cristiano Ronaldo die, uh, speelde afgelopen weekend met Juve tegen Milan in het eigen huis. En die was zo boos toen hij werd gewisseld. Uh, dat het uh, het onderwerp is in de Italiaanse pers. Het is vandaag dinsdag. Hij staat nog steeds op alle voorpagina's. Uh, Tutorsport heeft er zelfs een uh, vertalingsteam of een lipleesteam aan, uh, aan het werk voorgesteld. Uh, en het schijnt dat hij niet sorry beledigde, maar gewoon zei wat, wat gebeurt hier met de scheldwoord ertussen. Um, je, en jij hebt die wedstrijd sowieso gezien hè? Ja nee, ik heb inderdaad zitten kijken zondagavond kwart voor negen. Um, ja goed, en eigenlijk was Milan de hele wedstrijd beter. Wat, wat natuurlijk ook al best opvallend was, omdat die natuurlijk al vrij laag stonden en ook al een tijdje niet meer uh, echt heel erg overtuigend waren. Uh, en Juve speelde inderdaad heel matig. Die balen op de bank en Ronaldo uh, speelde wel. Maar goed, hij speelde net zoals eigenlijk de afgelopen wedstrijd, wedstrijd daarvoor, niet echt heel erg lekker meer. Uh, kreeg in de Champions League tegen Lokomotief op woensdag kreeg hij een, uh, kreeg hij een tikje op zijn knie. Uh, was toen ook niet helemaal, ja, niet, speelde niet heel goed meer daarna. Liep een beetje te trekken benen soms. Mm-hmm. Uh, en er werd toen ook gewisseld. Het was de eerste keer sinds 2016 geloof ik dat hij in de... Champions League weer een keer vroegtijdig van het veld werd gehaald. Uh, toen was hij ook al best wel pissig. Ja, geen handje gegeven aan Sarri. Gelijk je jas aan en op de bank een beetje gaan zitten, <laughs> gaan zitten treuren. Uh, en goed, ja, in, de, uh, in de persconferenties tussen die wedstrijd en, uh, en nu de wedstrijd tegen Milan... gaf Sarri ook aan dat hij eigenlijk de hele week niet meer goed had getraind. Niet meer volledig had meegetraind met de groep. Uh, dat hij in ieder geval twee dagen na dus, uh, die wedstrijd tegen Lokomotief op woensdag... dus donderdag en vrijdag kon hij eigenlijk amper draaien en steunen op die knie... Um, en goed, hij stond dus wel gewoon in de basis. Alleen eigenlijk op een gegeven moment na, na een minuut of 30, 40 zag je hem weer een beetje trekken benen en niet meer echt volop kunnen sprinten. En eigenlijk had iedereen gedacht van nou, in de rust zouden er misschien wel af worden gehaald. Nou, uiteindelijk bleef hij tot de 54ste minuut, bleef hij geloof ik staan. En toen gaf hij inderdaad zelf wel duidelijk aan uh, dat hij gewisseld wilde worden. Ook met gewoon een, ja, een, een, een vervelende, vervelende look op zijn gezicht, yeah, zeg maar. Yeah. Ja, dat hij er gewoon ook zelf van baalde dat hij eraf moest. En uh, toen werd hij inderdaad gewisseld voor die bala en liep hij gelijk uh, linea recta de, de kleedkamer in. 
En, en naar verluiders die toen uh, gewoon gaan douchen en lekker naar huis gereden voordat de wedstrijd klaar was. Maar is hij... ja, daar, kun je natuurlijk, da- daar kun je natuurlijk heel veel van vinden. Want ja. dat is natuurlijk ook niet netjes richting de club en richting de trainer en richting je teamgenoten vooral. Uh, maar ik denk, goed, wat werd er nu geïnsinueerd dat hij boos zou zijn op sorry dat hij gewisseld uh, zou worden. Nou, dat het lijkt me niet uh, aan de hand. Hij heeft uiteindelijk zelf ook sorry gezegd ervoor. En dat het gewoon puur was vanwege het feit dat hij geblesseerd was en een beetje de pest in had. Krijgt geen boete uh, goed, ja, van de club. Nee, daarom krijgt hij ook geen boete. Maar dat het inderdaad niet netjes is. En uh, ja, dat, is, dat, dat lijkt me duidelijk. En het is dan extra lullig misschien nog voor hem dat zijn vervanger die balen eigenlijk heel goed inviel en dan het enige en de winnende de goal maakte. Um, maar, maar goed, het lijkt mij verstandig, of tenminste het lijkt me fijn ook nu voor Juve dat er inderdaad die champion, de Interland breekt ertussen zit. Uh, want ik neem aan dat hij met Portugal ook niet gaat spelen. Er is wel wat kritiek ook op hem. Er, er is wel wat terechte kritiek, vind ik. Ik vind uh, Ronaldo dit seizoen niet super. Zeker niet meer de belangrijkste speler van Juventus, denk ik. Want dat vind ik eigenlijk al een tijdje pianisch. Uh, maar dat vond ook Capello, de oud-trainer van onder meer Milan, die zei in de uh, Sky, Sky Calcio Show, um, wat de grootste televisieshow wat het voetbal is in Italië, of bijna, of een van de grootste, zei hij dat Ronaldo al drie jaar niet meer zijn mannetje voorbij dribbelt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Jij hebt de cijfers natuurlijk operaat daarvoor. <laughs> nou goed, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Hij heeft inderdaad gewoon dit seizoen ook nog een paar keer. Ik zag vanochtend een of ander gek gemonteerd filmpje voorbij komen van dat hij <laughs> ja. acties maakte. Daar vond ik, dan, ik, ik dacht van zal ik hem retweeten om dus dat filmpje te kijken. En toen dacht ik van ja, hij maakt hier gewoon heel veel trucjes en dan wordt hij weer neergetrapt. Dus inderdaad echt heel veel op, op snelheid of echt op dribbeltechniek, weet ik veel, de langs. Dat, dat is inderdaad al een tijdje niet meer. Maar goed, kijk, dat boeit natuurlijk ook niet zo gek veel. Uh, afgelopen jaren nog steeds een enorm succesvol geweest. Maar het feit is wel dat dit zijn ste- slechtste start ooit is, geloof ik, aan een, uh, aan een seizoen. Uh, staat uit mijn hoofd nu op vijf doelpunten ja, zeker, en één assist ja. in alle, of, of zes doelpunten en uh, twee assists in alle competities, zoiets. Mm-hmm. Dus ja, vorig seizoen was het natuurlijk heel lang omdat zijn eerste seizoen in de Serie A was. Wanneer gaat hij nou zijn eerste goal maken? Dat duurde toen ook nog wel een tijdje. Maar toen was hij inderdaad op een gegeven moment wel los en dat is nu iets minder. Uh, en inderdaad, qua statistieken is het wel een van de, de slechtste seizoenen die hij die, die heeft gekend eigenlijk. Zeker de afgelopen, uh, ja, sinds dat hij bij Real uh, speelde. Um, dus dat het inderdaad niet echt lekker loopt, dat is wel duidelijk. Ik heb hem alleen of tegen dat... Inter goed zien spelen eigenlijk. Ja, nou, het is heel gek. Want of die, want je, het is nog niet echt duidelijk waar het aan ligt. Nou goed, nu de afgelopen wedstrijden kun je zeggen dat het inderdaad komt omdat hij zich niet helemaal uh, 100% fit voelt. Of het dan inderdaad echt al de jaren zijn zeg maar, die nu ook een beetje gaan tellen. En dat daar dat soort pijntjes en kleinere uh, blessures bij gaan horen. Um, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, maar goed, ja, dan heeft uh, Juve misschien wel een probleem. Omdat ze natuurlijk toch nog best wel een flink bedrag ook voor hem neer hebben gelegd. En die nog wel een tijdje onder contract staat. Hè. En dan moet, moet hij wel gewoon af, af en toe accepteren dat hij wordt gewisseld. En niet zo'n, uh, zo'n kabaal en zo'n stampij maken. Uh, want op een gegeven moment is het gewoon nodig. Hij kan niet meer alles spelen. En als je dan ziet dat die Bala erin komt en nieuw elan aan uh, die wedstrijd toevoegt. Nou, dan is dat voor Juventus prima. Want die zijn gewoon weer eerste. Eén puntje voor op Inter. En inmiddels al nou ja, uh, 13 punten voor op wat men had verwacht dat de grootste concurrent zou zijn. Napoli. Waar het echt hommelis is. Hè? Het gaat daar echt hartstikke slecht. Ja, nee, het is daar een zootje goed. Het Ritiro, dat is uh, eigenlijk... Door de, iedere club die gebruikt dat wel eens als het niet echt lekker gaat op het veld. Um, 9 van de 10 keer is het, ja, het is gewoon een soort trainingskamp eigenlijk gewoon ergens in de bergen in Italië. Lekker intern je, met z'n allen. Ja, je gaat inderdaad gewoon intern met, met, uh, met het hele team, selectie, stafleden, allemaal bij elkaar. Geen vrouw, geen kinderen. En dan gewoon even drie, vier dagen met elkaar veel praten, een paar keer trainen. En uh, als je daaruit komt, dan moet alles eigenlijk weer beter gaan. Um, ja, goed, in dit geval was het uh, De Laurentiis, dus de, de voorzitter, eigenaar van Napoli, heeft toen gezegd van ja, goed, dat gaan we doen. 
En eigenlijk nou, 90% van de spelers zeggen van ja, wat een bullshit. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker naar huis doen, onze vrouw en, uh, en kinderen. En uh, zoek het maar uit. Ze hebben er wel een paar dagen gezeten, hè? Ja goed, ze zijn wel eventjes een paar keer gegaan. Maar goed, officieel moet je dus echt intern blijven. En sommige spelers zijn ook weer eerder naar huis gegaan. Of die hebben een paar dingen weer niet meegedaan. En eigenlijk sindsdien is het allemaal een beetje een, uh, ja, een zootje daar. En uh, ja, klap op de vuurpijl uh, dat alle spelers dus door de fans nu ook worden uitgejouwd. Uh, ze hebben niet heel erg handig gepland, want ze hebben eigenlijk een dag of nou, twee dagen na al die chaos, uh, trainingskamp wel of niet, hebben ze een open training ja. uh, die op het programma stond gewoon lekker door laten gaan. En eigenlijk zijn die eigen spelers gewoon negentig, of ja, hoe lang die training duurde, de hele tijd uitgefloten. Uh, afgelopen weekend tegen Genoa thuiswedstrijd, bij het oplezen van de naam ook iedereen uitgefloten, waaronder Insigne het hardst. En ze hebben nu inderdaad ook vier wedstrijden in de Serie A op rij niet meer gewonnen. En die staan inderdaad echt heel erg flink achter op Juve. En ja, het is... Het is toch klaar de vraag met de er... kansen. Nee, maar ja, het is inderdaad echt de vraag wat er ook gaat gebeuren, weet je. Want er wordt zo'n Carlo Ancelotti, uh, die toch genoeg ervaring zou moeten hebben om zo'n team een beetje op de rails te houden. Uh, wordt die dan ja, het slachtoffer of worden inderdaad dan de hoofdschuldigen van zo'n... Uh, ja, ja, van, van, ja de anarchie, van de anarchie. De anarchie eigenlijk. Ja. Worden die dan in januari allemaal de deur uitgetrapt? Ondanks dat het waarschijnlijk heel veel geld en uh, uh, ja, nog meer punten zou gaan kosten. Nou, naar verluid is de Laurentis, dus de voorzitter die dit allemaal heeft veroorzaakt, helemaal klaar met eigenlijk alle spelers. Wil die in januari al een deel van de selectie kwijt? En gaat die ook de contracten van Callejon en Mertens sowieso niet verlengen? Uh, ook Alan, een van de spelers die, die aan het muiten was, wil die de deur uit. En dit zijn toch drie van zijn betere spelers. Um, en, en De Laurentiis heeft gewoon een historie met het wegjagen van, uh, van zijn beste spelers. Uh, ik neem een Higuain, waar hij echt heel veel ruzie mee heeft gehad voordat uh, Higuain naar Juventus trok. En ook wat andere, um, andere vertrekkende spelers die, nou, uh, dat ze weg waren, hebben gezegd dat ze zeker niet met Laurentiis door één deur konden. En dat het gewoon een heel moeilijk persoon is. En dit bewijst het andermaal toch? Hij denkt eigenlijk alleen maar aan zichzelf, aan zijn eigen hachje, aan zijn eigen geld. Um, en nou ja, dan pakt het zo uit. Muitende spelers, boze fans, een negende of een, een zevende plek in de Serie A. Titelkandidaat uh, was je, ben je nu niet meer. Um, en het is gewoon echt totaal mis. Je bent straks een coach kwijt die uh, in principe hartstikke goed is voor Napoli. Uh, misschien wel de beste coach die ze kunnen hebben op dit moment. Of hadden kunnen hebben. En uh, dan is het, is het zo'n, zo'n, zo'n misère eigenlijk. Uh, ja, nee, want ik denk echt op... Kijk, als jij inderdaad die spelers nu zo'n Callejon... Goed, die worden natuurlijk een dagje ouder. Maar goed, die zal inderdaad vertrekken naar Mertens. Uh, wordt de kans eigenlijk met het seizoen wordt natuurlijk groter. En als je dan inderdaad ook nog zo'n Alan uh, Zielinski... Want bij die twee gasten werd intussen werd zelfs ingebroken, geloof ik. Uh, door, de, door de eigen fans. Of in ieder geval, die werden bedreigd met, uh, met vrouwen en kinderen er ook yeah. bij. Uh, kijk, als allemaal van dat soort toch wel grotere namen van je team... Als die allemaal zeggen van ja, jongens, we kappen ermee. Dan is denk ik echt wel dat Napoli... Misschien wel de komende vijf jaar weer nou, bijna opnieuw kan beginnen. Maar dat gaan ze, ook, ze moeten een stap terug doen. Hè? De kans dat ze, stru- het, ja, het kan bijna niet anders dan dat Napoli op dit moment het, een stap terug gaat doen. Ze zijn een paar jaar titelkandidaat geweest. Uh, en op het moment dat het nu misgaat, gaat het ook echt mis. Want er is echt geen kans dat ze volgend jaar uh, opeens weer mee gaan doen om die titel als al hun sterspelers vertrekken. Daar gaat gewoon echt een langere periode overheen. En dat heb je ook bij Roma gezien. Roma is een lange periode titelkandidaat geweest in de Serie A. Toen ging het op een gegeven moment hopeloos mis. En nu draaien zij telkens rond plek 4, rond plek 5. Dit zijn gewoon ploegen die uh, hoog conjunctuur, conjunctuur kennen en laag conjunctuur. En Napoli gaat nu terug naar het normale uh, en terug naar uh, plek 3, 4, 5. 
En uh, dat moeten de fans gaan accepteren, dat moeten de voorzitter gaan accepteren. Maar de kans dat Napoli kampioen gaat worden in de komende jaren, acht ik heel erg klein. Hè? Dus het zal echt een langere tijd tussen Juve, Inter, nou, Juve en Inter gaan. Ja, nee, absoluut. Er is bijna niemand ja, het is, die Het is heel zonde, komt. maar het, het is ook gek natuurlijk. Want Napoli was niet zo heel lang geleden, speelde hij ook gewoon nog in de Serie B. Uh, en gewoon ja, goed werk geleverd. En spelers die natuurlijk uh, uh, ja, daar ook zijn doorgekomen. Uh, misschien niet allemaal zelf opgeleid, maar in ieder geval goed ingekocht vaak. En dan toch inderdaad de stap naar boven gezet. En nu ja, maak je eigenlijk gewoon jezelf kapot. Uh, door op deze manier van binnen gewoon die chaos te laten heersen. En ja, dan verlies je al die spelers en dan ben je denk ik echt wel gewoon een jaar of uh, vijf minimaal. Uh, nou, misschien niet eens Europees voetbal, want ze staan nu inderdaad al drie punten achter op een, op een Roma en een Atalanta. Ja, uh, misschien wel wat opportunistisch hè, om dat te denken. Want uh, voor afgaand aan het seizoen dachten we wel echt dat uh, het de concurrent van Juventus zou zijn. De nummer één concurrent. Ja, nee, absoluut. Maar goed, je gaat er natuurlijk ook van tevoren niet vanuit dat, uh, dat dit soort gedoe allemaal gebeurt. Nee, dat is waar. En bij Roma en Atalanta, en nu zelfs inderdaad bij Cagliari en, en Lazio, lijkt het toch gewoon allemaal veel rustiger en stabieler te zijn. Als het goed gaat, is het en, rustig. En Napoli, ja, nee, maar en Napoli heeft gewoon kwalitatief betere spelers dan eigenlijk al die vier ploegen die ik, uh, die ik net noemde. Maar ja, als je inderdaad die bestuurlijke chaos en interne uh, strubbelingen hebt, ja, dan komt het er ook niet uit. En zeker niet als je dan ook nog je beste spelers gaat uh, lastigvallen als uh, fan zijnde of uh, gewoon echt de club uit gaat trappen als uh, voorzitter zijnde. Ja, dan is het gewoon op een gegeven moment klaar. Uh, dus afwachten wat, het daar, uh, wat er daar gaat gebeuren. Het zou mij niet verbazen als Ancelotti het seizoen niet afmaakt. En uh, in mei of uh, in mei er een andere trainer aan het roer staat. Gaan wij je uh, in de gaten houden. Uh, wat we ook zagen afgelopen weekend. En dat is het laatste wat we denk ik over de afgelopen speelronde gaan zeggen. Is een nieuwe Nederlander hè, in de Serie A. De nieuwe ja, Leonice. Leonice van, uh, van Genoa. Hij kwam uit de jeugdopleiding van Ajax. Ja, wat wil je erover zeggen? Ja, nee, ik, ik, ik ken hem eerlijk ja. gezegd helemaal niet. Ik heb hem even ingelezen. Uh, het is een speler die in de jeugdopleiding van Ajax heeft gespeeld. Werd weggestuurd. Daar uiteindelijk terug is gehaald. En toen na een jaar alweer weg was. Want Genoa wilde hem hebben. Uh, toen heeft hij nu... Volgens mij heeft hij nu twee jaar in de jeugdopleiding van Genoa gezeten. En maakte hij zijn, uh, zijn debuut. Uh, en wat interessant is, is dat zijn broer Nelinho... Je hebt dus de Nilio die nu bij Genoa speelt. En, en zijn broer is Nelinho. En Nelinho stond een langere periode bekend als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. Uh, heeft het uiteindelijk door wat blessures en wat andere redenen niet gered. Um, toen is de Nilio dus ook weggegaan. En die breekt nu wel door bij Genoa. Maakt zijn debuut afgelopen weekend. Op bezoek bij Napoli dus. Nou ja, dan heb je het wel goed voor elkaar toch? Ja, absoluut. Het is leuk uh, dat dat soort jonge talenten ook, zeker natuurlijk omdat het een Nederlander is... Uh, maar überhaupt als natuurlijk dit soort jonge talent, want hij is 17 jaar pas, yeah. uh, wordt uh, volgende maand wordt hij 18. Uh, als die doorkomen is het natuurlijk altijd opvallend, omdat de Serie A zeker toch wel ja, niet echt meer bekend staat om het doorbreken van zulke soort jonge spelers. En uh, nou heeft Genoa ook wel een goede jeugdopleiding, 9, 9 van de 10 keer. De laatste seizoenen zijn daar natuurlijk wel iets vaker wat jongere, jongere spelers doorgekomen, onder andere zo'n, uh, zo'n Pellegri. Krijgen de kans uh, allemaal en die krijgen daar dan wel de kans. Dat is natuurlijk ook niet de, niet de top en al op, eigenlijk ook niet echt de subtop van Italië, maar iets daaronder. Dus daar kun je dat eventueel wel, uh, wel proberen. Maar het is altijd mooi om dit soort jonge jongens uh, te zien. En zeker omdat hij natuurlijk nu een Nederlands tintje heeft. Uh, hij is geboren in Mozambique, geloof ik. Dus mm-hmm. eventueel kan hij natuurlijk ook nog weer een uh, Ihataren of een Desje doen. Uh, dus dat, uh, ja, dat is ook natuurlijk allemaal afwachten. Maar het is in ieder geval mooi dat hij uh, zijn wedstrijdjes meepakt nu. Wel leuk hoeveel uh, jonge talenten de kans krijgen onder de nieuwe trainer Thiago Motta. Um, we hebben Kouame, die uh, doet het weer goed nu. Pinamonti speelt veel. 
uh, Ogudelo. En dit zijn allemaal spelers die om en rond de 20 zijn. En uh, gewoon best wel wat speeltijd krijgen. Dus wat dat betreft is Genoa gewoon echt een hele, hele interessante selectie. Um, hoop ik dat ze niet degraderen. Dat zou jammer zijn. Want dan wordt het toch andermaal bevestigd dat je in de Serie A niet echt met jonge spelers aan kan komen. Terwijl dat denk ik niet helemaal waar is. Um, dus hopelijk kan Thiago Motta die goede lijn doorzetten. Want ze maakte Juventus een paar weken geleden heel erg lastig. Totdat uh, Cristiano Ronaldo die swalbe maakte of werd gevloerd. En uh, afgelopen weekend is het ook prima tegen Napoli. Uh, best wel iets om in de gaten te houden. Misschien kan Genoa gewoon weer weg van die degradatiezone. Want er zijn dit jaar gewoon echt een paar ploegen die heel erg slecht zijn. Ja, het is wel grappig. dan Genoa. Ja, nee, het is wel grappig. Want we hebben vorig seizoen stond Genoa natuurlijk heel lang ook onder die streep. En toen was het inderdaad van, nou, wat voor team zou je eigenlijk niet erg vinden als die volgend jaar in de ja, Serie B speelt. Dus ja. toen waren we allemaal uh, <laughs> ja, unaniem naar Genoa, mag wel een keer weggaan. Maar die hebben nu inderdaad wel weer een leuke soort inhaalslag gemaakt. Ook al uh, ja, qua entertainmentwaarde en qua spelers. Uh, dat die inderdaad nu wel weer eigenlijk op basis daarvan. En nu natuurlijk ook met Thiago Motta. Wat natuurlijk ook een interessante uh, uh, aanstelling is. Uh, toch wel een soort inhaalslag gemaakt. En van, ja, ik zie dan inderdaad nu liever weer een, een ledje en een spal uh, verdwijnen. Brescia ook wel. Ja, precies. Eens. Waar gewoon allemaal routiniers in het veld staan. En vooral zo'n spal heeft echt een hele saaie ploeg. Um, Misschien dat we daar wel van af zijn aan het eind van het seizoen. Die kregen nog een penalty in de 98e minuut tegen Udinese. Wat een degradatiekraker was. En die miste Petania toen. Dus daar is de wet van Murphy wel een beetje van kracht. Als het misgaat, gaat het ook echt mis. Ja. En dat zag je dus andermaal afgelopen uh, weekend. Ja, aankomende week geen Serie A-voetbal, helaas. Uh, we gaan terug naar, uh, naar weer een Interland-periode. Ja, ze komen vaker dan ooit ja, tevoren, heb ik het, het, is, heb ik het toch als paddenstoelen uit de grond, zou je bijna ja. zeggen. Uh, maar gelukkig maakte bondscoach Roberto Mancini het voor ons nog wel een beetje interessanter. Een paar hele interessante spelers oproepen die er nog, nog nooit bij zijn geweest. Ik noem een uh, Golini, de keeper van Atalanta, die uh, daar dit seizoen basisspeler is en nu ook bij de selectie van, de, van Italië zit. Ik noem hem Cistana, verdediger van Brescia. Was vorig uh, seizoen heel erg goed in de Serie B. Dit jaar had hij eerst wat moeite, maar doet het nu ook uitstekend. Uh, Castrovilli, hebben we al vaker genoemd in deze podcast, is een middenvelder van Fiorentina. Gaat vast en zeker een transfer maken aan het eind van het seizoen. En uh, is daar eigenlijk op dit moment de beste speler. En heeft daarmee een uh, oproep voor de uh, Azzurri verdiend. En de laatste die er nieuw is, is uh, Orsolini. Dat is een speler die van Juventus was, is nu verkocht aan Bologna. Maar zoals we de Bianconeri kennen, hebben zij een terugkoopoptie. Dus die zullen ze vast en zeker ook lichten in de toekomst. En dit zijn wel spelers die we, kunnen, die we eigenlijk moeten gaan zien en hopelijk kunnen gaan zien tegen Bosnië en tegen Armenië. Want Italië is al gekwalificeerd. Wat denk je? Ga je kijken? Nee, ja. Ja, nou goed, die wedstrijdjes, uh, ik weet niet of ze allemaal worden uitgezonden op Nederlandse televisie. Dat is natuurlijk uh, mooi. Dan kijk, dan kijk ik ze wel. Uh, maar ik vrees dat die kans inderdaad vrij klein is. Ja goed, ze zijn natuurlijk gekwalificeerd en het zijn ja, een beetje wedstrijdjes voor spek en bonen. Ze uh, zijn volgens mij zelfs al bijna uh, zeker van de eerste plek in de, in de, in de pool. Omdat ook gewoon eigenlijk de concurrentie de hele tijd maar een beetje gelijk speelt tegen elkaar en van elkaar verliest. Uh, dus het gat, even kijken, is nu negen punten met nog uh, twee wedstrijden te gaan. Dus ja, je bent eigenlijk al eerste. Uh, dus ja, je speelt echt om spek en bonen. Dus het is, het is waarschijnlijk gewoon inderdaad een soort testcase met welke spelers er wel en niet uh, uh, minuutjes gaan maken. Mm-hmm. En zo'n Castrovilli, Cistana, Orsolina zijn natuurlijk leuke spelers, ook met het oog op de toekomst. Maar nog niet met het oog op het TK, denk ik. Nou ja, op zich, ik denk dat zeker zo'n Cistana, dat is natuurlijk een centrale verdediger. Daar heeft uh, Italië natuurlijk uh, genoeg van. Zeker als Chiellini ook weer terugkomt. Want en als Bastoni het zo blijft doen. En Bastoni zit, bij uh, zat bij de, bij de Azzurini, bij de onder 21. 
is daar nu afgehaakt omdat hij een kleine blessure heeft. Dus die gaat weer terug. Um, maar goed, ja, ik denk dat dat niet echt een speler is die we op het EK gaan zien. Maar zo'n Orsolini, als hij het goed blijft doen bij Bologna en uh, bijvoorbeeld zo'n Chiesa bij Fiorentina toch weer een klein beetje een terugvalletje heeft. Dan zou hij best wel eventueel uh, uh, mee kunnen gaan. En Castrovilli op het middenveld lijkt me ook een, een vrij aardige optie. Al is het, is het daar nu natuurlijk wel eindelijk weer wat drukker bezet met Jorginho, Sensi, Barella. Sensi gebaseerd uh, is er nu niet bij. Nee, precies. Een paar van die spelers zijn natuurlijk niet uh, uh, altijd er, uh, erbij. Maar goed, ik denk dat dit inderdaad een soort testcase zal zijn. Uh, ze hebben Tonali nu weer eventjes overgehaald van de uh, onder 21. Uh, dat is natuurlijk ook een groot talent wat eventueel ook mee zou kunnen gaan naar het, uh, naar het EK. Maar goed, het, het is inderdaad gewoon een soort, ja, wat ik zeg, spek- en bonenwedstrijdjes en uh, gewoon kijken hoe en wat. Maar het is toch mooi, er zijn zoveel talenten die nu bij Italië kunnen worden gehaald. En dat doet Mancini dus ook. Dus uh, andermaal complimenten voor hem. Dat we zulke soort jonge spelers gewoon uh, mogelijk in actie gaan zien in het shirt van Italië. En hopelijk zien we wel het uh, prachtige uitshirt, hè, dat de afgelopen week bekend werd gemaakt. In het wit. Uh, weer een nieuw tenue voor de Azzurri. Uh, en weer is het niet blauw, maar het is het uitshirt. Dus uh, dat is geen ramp. Dan mag het. Dan mag het. Dan mag het. Um, en, en nog iets moois om daarbij te vermelden is dat uh, Gianluca Vialli, um, die uh, heeft alvleesklierkanker. Uh, die uh, gaat nu een nieuwe, uh, een nieuwe kuur in. Uh, maar daarvoor zit hij nog, um, hoe, ja, hoe ga ik dat goed zeggen, hij heeft een rol bij de Azzurri. Als begeleider. Een soort teammanager uh, Ja, precies. Wat, wat hij niet helemaal is, want dat doet iemand anders. Um, maar goed, hij heeft een, een, een mooie rol daar gekregen en is er dit keer bij. Um, werd gefilmd toen hij een soort uh, ontgroening deed met een mooie nummer van uh, Lucio Battisti. Um, ja, nee, dat, dat is wel goed nieuws. Hè, dat het redelijk goed met zo'n oud-voetballer gaat en uh, wat toch zeker wel een uh, icoon van het Italiaanse voetbal is. Ja, goed, ja, het is mooi. Mancini en Vialli kennen elkaar natuurlijk ook uit de Sampdoria-periode uh, die ze hadden. We hebben nog een uh, mooie column over zo trouwens, hè, nou, over Vialli. Nee, goed, nee, het is inderdaad een heel bijzondere, bijzondere man. Werd, ik denk, kleine twee jaar geleden werd hij inderdaad gediagnosticeerd met kanker. Uh, intussen heeft hij een boek geschreven ook over, uh, ja, soort met wijze levenslessen. Volgens mij heet het iets van duizend levenslessen om uh, uiteindelijk, uh, weet ik veel, gelukkig te worden, zoiets. Mm-hmm. Um, en daar ging het inderdaad, was hij ook in zo'n talkshow, een soort Italiaanse wereldrijd door, was hij toen uh, te gast, Tempo Kefa. En um, ja, inderdaad ook een heel mooi verhaal over hoe hij die periode heeft, uh, heeft beleefd. Um, en hij is, ja, nu lijkt het, uh, lijkt het weer wat beter te gaan, is uh, volgens de laatste berichten weer redelijk hersteld uh, van die eerste, eerste kuur en uh, eerste, uh, ja, toch het slechte nieuws van die, uh, van die tumor. Dus het is natuurlijk ook gewoon een legende in het Italiaanse voetbal, dus het is mooi natuurlijk dat, het, uh, weer aan de, dat hij weer aan de betere hand, uh, uh, betere hand lijkt. Exact. En, uh, en dat ja, hij goed, erbij of het, is. Ja, of het een stimulans is voor zo'n ploeg, dat weet ik niet uh, per se, maar het is in ieder geval mooi dat ze zulke soort spelers op die manier ook nog deel uit kunnen maken van het, uh, het hedendaagse uh, voetballandschap daar. Exact, en daar denkt uh, Mancini dus ook aan. Nou, ik denk dat dit de aflevering van deze week was, eerlijk gezegd, Wes. Veel uh, ja. besproken, veel over gehad. Een paar hele interessante dingen die we ook in de, de komende week in de gaten kunnen gaan houden. Um, en uh, als luisteraar van onze podcast moet je natuurlijk ook niet vergeten om te luisteren naar podcasts met Petersen. De Pantelits podcast, de PSV podcast en alle andere podcasts van uh, FC Afkikken. Want die zijn allemaal zeker het luisteren waard. Um, maar je moet ons natuurlijk ook gewoon blijven aanklikken elke week. Geef ons vijf sterren op iTunes. En dan heb ik het reisje dienstmededeling alweer uh, gehad. <laughs> um, ja. Zoals altijd weer een mooie afsluiter van uh, onze vaste columnist Juriaan van Wessem. Deze week gaat het over de man die we net even hebben besproken. Gianluca Vialli. 
En wij zien die graag weer volgende week. Al een paar maanden klinkt dat ene lied in mijn hoofd met de tekst Luca Vialli, Luca Vialli, wij houden van je en zijn dol op je. Jij bent beter dan Pelé. Het wordt bij elke wedstrijd van Sampdoria gezongen sinds bekend is dat de voormalige sterspeler ernstig ziek is. Iedereen vreest voor een ongelijke strijd, maar manmoedig is Vialli deze week begonnen aan een nieuwe baan. Hij is de elftalbegeleider van de Italiaanse ploeg en vormt dus samen met bondscoach Roberto Mancini een prachtig koppel. Mancini Vialli, de tweelingen van het doelpunt, werden ze ook wel genoemd toen ze in 1986 van jong Italië overstapten naar de Squadra Azzurra en die ploeg een nieuw aanzien gaven op weg naar Euro 88. En natuurlijk waren ze samen verantwoordelijk voor de opmars van Sampdoria, dat met hen in de aanval naar grote hoogte steeg. Mancini was de stylist, een prachtige voetballer die niet voor niets twee keer tot de beste speler van de Serie A werd uitgeroepen. En Vialli was de leider en de afmaker. Als Mancini ontbreekt, valt er minder te genieten en blijf ik liever thuis. Maar als Vialli er niet is, is de kans dat we winnen veel kleiner, grapte de onvergetelijke voorzitter Paolo Mantovani eens over het duo. Mancini en Vialli waren aanvankelijk elkaars concurrenten toen Trevor Francis nog de spits van Sampdoria was. Vialli viel op een winteravond in tegen Avellino en maakte toen zijn eerste en meteen winnende goal. Vanaf dat moment sloot de Gradinata Soet de aanvaller in het hart. De liefde kwam van twee kanten. Vialli kon een jaar later naar het AC Milan van Berlusconi. Hij moest de eerste grote aankoop worden van de topondernemer die net de club had overgenomen. Mantovani was eigenlijk al akkoord met de Milan-directeur Galliani en vroeg Vialli om naar zijn kantoor te komen. Vialli snapte wat er aan de hand was en kwam nerveus naar het kantoor. Hij maakte in een paar zinnen duidelijk dat er van transfer nooit sprake kon zijn. Ik wil bij Sampdoria blijven. Ze is mijn meisje geworden en ik zal haar nooit verlaten totdat ik met haar kampioen ben geworden, smeekte Vialli. Mantovani was zeer onder de indruk en zei tegen Vialli dat hij weer naar huis kon gaan. In een belendende ruimte wachtte Galliani al op de speler. Mantovani kwam alleen die kamer binnen. Jongens, het gaat niet door. Ik heb net besloten om Vialli maar niet te verkopen. Het spijt me. Galliani droop af. Die middag is het meisje geboren. Weer een jaar later had ik een lang interview met Vialli, de eerste van een lange reeks. Hij vertelde over de mislukte transfer. Na het onderhoud vroeg Vialli achterloos, en je bent toch niet ook toevallig verliefd geworden op het meisje? Ik moest blozen. Hij omhelste me. Mijn passie voor het meisje is mijn liefde voor Vialli. Uit de grond van mijn hart kan ik niets anders wensen. Lang leven Luca Vialli.